0: Egal ob Bälle oder Worte, Stefan Ehlers ist Meister der Jonglage. Seit mehr als 25 Jahren versteht er es mit Ballzauberei und Wortwitz, informativ und unterhaltsam, aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. In einer zunehmend von Krisen und Veränderungen geprägten Berufswelt fordert der Speaker dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen, für die konkrete Umsetzung. Ich bin Kai dann Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Mein heutiger Gast, Stefan Ehlers. Stefan Ehlers heißt im wahrsten Sinne des Wortes viele Bälle in der Luft. Er ist Buchautor, profi und Trainer Betreibt einen Verlag und eine Akademie und ist seit 20 Jahren als gefragter Speaker bundesweit im Bereich Gehirnwissen und Jonglieren unterwegs. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Ja, danke für die Einladung. Stefan, mhm. bevor du das machst, was du heute machst, ja. kannst du unseren Zuhörern vielleicht mal ganz kurz sagen, wie bist du dazu gekommen, was war die Idee dahinter?
1: Ja, also ich habe war noch das, glaube ich 27 Jahre her habe ich die Firma FQL gegründet und habe wirklich klassisch Bankkaufmann gelernt eine Werbekaufmannsausbildung. Bankkaufmann war nicht so dolle da war klar das hält keiner aus auf Dauer Werbekaufmann war schon deutlich spannender und habe ich dann auch wirklich sehr früh eben halt 97 95 dann auch selbstständig gemacht habe wirklich in den Jahren wo ich sag mal, abhängig beschäftigt war und nicht selbstständig, hatte ich immer ein Problem mit drei Dingen, nämlich entweder Motivation oder Begeisterung oder Erfolg oder alle drei. Deswegen war ich nie länger als ein, zwei Jahre irgendwo. Und habe gemerkt, das ist immer schwierig. Aber wo ich war, das waren Verlage, Agenturen, wo ich das praktisch den Bereich Information und Kommunikation auf Papier, Plakat, Anzeigen, Werbung halt gemacht habe. Und im zweiten Schritt dann Information, Kommunikation über eine Leitung, also programmiert, Datenbanken, Bildschirmtext, der ja, Vorvorvorläufer von Internet. Und eben halt jetzt seit 30 Jahren Information, Kommunikation mit Menschen. Du hast ja gesagt, du hast eine Firma gegründet, FQL, ja. was Steckt den
0: drei Punktstern.
1: FQL, weil ich hatte, als ich eben halt gemerkt habe, die Motivation war mal schwierig. Entweder hast du blöde Chefs oder blöde Kollegen oder einen schlimmen Markt gehabt. Und dann dachte ich, Mensch, wenn du dich selbstständig machst, machst du Dinge, die dir Spaß machen. Weil wenn du Dinge tust, die dir Spaß machen hast du nie ein Problem mit Qualität und kannst immer liefern. Und deswegen steht dieses FQL für fröhlich Qualität liefern und fröhlich steht bewusst an erster Stelle, weil eben halt der Spaßfaktor da entscheidend ist. Sonst hätte die Firma vier, fünf Zeilen haben müssen, weil ich habe damals programmiert, jongliert, moderiert. Also wie soll die Firma heißen? Ja, deswegen war FQL der interessante Weg zur Lösung, weil ich habe die Kultur nach draußen gestellt und damals war klar, Mensch, wenn dir nochmal später was Spaß macht, dann passt ja immer noch. Deswegen
0: war ja, Was sehr ja spannend ist, mhm. wie bist du darauf gekommen, die Bälle einzusetzen oder
1: generell diese, die Jonglieren das Jonglieren mit deinen
0: Aktivitäten zu verbinden.
1: Genau, also ich war vorher auch im Seminar- und Programmiergeschäft eigentlich ganz gut unterwegs, habe auch mal ein Buch zum Thema Telekommunikation gemacht. Aber das Jonglieren war wirklich, ich sag mal, wie die Jungfrau zum Kind, das war weder geplant noch sonst irgendwas. Ich habe damals für die Deutsche Telekom Seminare organisiert und damit auch die höheren Gefühl dafür bekommen, wie lange das her ist, das war bei der Einführung von ISDN. Das gibt es ja halt nicht mehr, jetzt haben wir Voice over IP und sowas. Da gab Seminare, wo halt die Deutsche Telekom nicht Trainer, sondern noch ihre Ingenieure hingestellt hat, die versucht haben, den Kunden zu erklären, analog war gestern, die Zukunft ist digital und deswegen ist die N. Schlimme Info, Kundeninfo-Veranstaltungen, also wirklich äh, müdende Sachen. Und ich war mitveranstalt, habe also dafür gesorgt, dass da Teilnehmer kommen. Und ich war natürlich aber auch betroffen. den Trainer rutschte auch mal so 1TR6 raus. Das ist das Protokoll von ISDN. Und wir mussten dann halt wissen, dass 1TR6 ISDN ist. Also war mühsam, ihm zu folgen. Und alle waren müde. Und dann hatte ich den Gedanken, Mensch, heute Abend gestern ja jonglieren. Und hatte diesen Wachmoment gespürt, nur an den Gedanken, dass ich heute jonglieren gehe. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn er dazu jonglieren würde, könnte man es aushalten. Und in dem Moment sagt er den Satz, yes, der hat nicht zwei Leitungen, sondern drei. Aber die eine brauchen sie nicht. Und das wäre jetzt ein Bild. Ne? Hast du drei Bälle in der Hand, schmeißt du einen weg, dann ne? wäre es mal interessant gewesen. Und dann habe ich, damit ich wach bleibe, auf die Zahl 3, 4, 5 gehört, nur damit ich einen Moment habe, also auf Aufmerksamkeit, mir selber zu organisieren. Und habe mich dann aber mal gemeldet, krieg alle bösen Blicke von den Teilnehmern, so nach dem Motto, boah, warum meldet sich der Idiot, der zieht das unnötig in die Länge und auch mit diesem mitleidigen Lächeln, was willst du für eine Antwort erwarten, wirst du musst sie eh nicht verstehen. Ne? So, also das war alles mit diesem Melden, der freut sich, ich frage die Frage, wieso haben wir eine Leitung, die wir nicht brauchen, der macht wirklich im ersten Versuch einen Antwortversuch, wir haben wirklich nichts verstanden und dann und warum haben wir nochmal die Leitung und dann haben ein paar Sätze nachgeschoben, dann habe ich es verstanden und habe dann in der Kaffeepause mit drei Bällen ISDN erklärt. Ne? Also der erste Wurf war ganz einfach. Du brauchst einen Anschluss und hast zwei Leitungen, aber drei Rufnummern. Ne? So, also so haben wir das dann jongliert und Kanalbündelung alles mit Bällen dargestellt. Und habe dabei gemerkt, mir macht das Spaß, den Leuten macht das Spaß. Ich kriege sogar Ideen, während ich jongliere. Das schafft doch offensichtlich die Kreativität. Und dann habe ich beschlossen, du wirst bei den Moderationen, nimmst du jetzt Bälle mit. Weil ich habe wieder ein paar Monate vorher war, ein Seminar, wo einer gesagt hat, es ist nicht entscheidend, was du gut kannst, sondern das, was dir leicht fällt, wird dir in Dauer immer Erfolg bringen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Gut können ist das eine. Das, was dir leicht fällt, fällt dir in der Regel nicht auf, weil dir leicht fällt. Und mir ist es damals früh aufgefallen und seitdem ich Bälle eingesetzt habe, ist das wirklich gut gewachsen und Wirklich. Und so ist das entstanden. Ja. Wenn man
0: Jonglieren hört, dann sieht mhm. man immer vom geistigen Auge so einen mhm. kleinen Zirkus irgendwo ja, in der Ecke. Ja, klar, genau. mhm. Und da fragt man sich, ja, kann man damit Geld verdienen? Okay. Aber du hast ja schon angesprochen, mhm. du hast ja wirklich
1: mhm. namhafte Kunden mittlerweile auch im B2B-Bereich. Es gibt dieses Jonglier-Lernsystem jetzt seit 20 Jahren. Das sind also 15 Übungen links mit ein und zwei Bällen. Die werden wiederholt auf der rechten Seite, weil du brauchst halt beide Seiten. Deswegen sind auch beide Gehirnhälften maximal unter Strom. Und es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo man in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren kann. Das ist praktisch der Endkundenbereich, da haben wir Anleitungen, in verschiedene Formen, jetzt mittlerweile zehn Sprachen und da gibt es im Buchhandel, Boxen mit großen und kleinen Bällen, mit dvd und also verschiedene Endkundenprodukte. Und da ich auch damals schon angefangen habe, das war 2003 glaube ich der erste, wo ich öffentlich versucht habe, okay, wie viele Menschen können weniger Minuten da jonglieren lernen. Und so kamen dann auch Firmen auf mich zu, wo wir das eben halt als firmen machen und den Leuten dann jonglieren beibringen. Lieber Stefan, in deinem Jonglier-Imperium,
0: wenn ich das einmal so nennen ja. darf, da kommen ja sonderliche Abkürzungen ja. vor. Ich muss
1: mir das direkt immer aufschreiben. Da kommt ja zum Beispiel Rojo Ruli. Genau. Dieses Rehoroli ist ein Wort, was bewusst beide Gehirnhälften anspricht. Ich habe damals, als ich gesagt habe, wenn ich das Jonglier-Lernsystem in die Öffentlichkeit bringe, der Name des Lernsystems muss einen Name haben, was zwei Gehirnhälften anspricht. Weil wir haben damals schon gemerkt, wenn du fragst, möchtest du jonglieren? Ich war ja begeistert vom Jonglieren, bin auf Leute zu, habe viele Jonglierkurse gemacht und dann möchte du jonglieren lernen, also mit dieser Begeisterung. Und ich habe immer dieses Entsetzen zurückbekommen. Jonglieren, bist du bescheuert? Wer will das? Wer braucht das? Der Name, dann habe ich auch zu unseren Trainern gesagt, wir fragen nicht, ob du jonglieren willst, sondern wir fragen die Leute, möchtest du ein Wort hören, was nur deine linke Gehirnhälfte anspricht? Und das ist auch für die Hörer, wenn man es nur hört, noch schöner, man hört das Wort Rehoroli und das Gehirn kann im Millisekundenbereich feststellen, habe ich noch nie gehört. Das Gehirn arbeitet immer so irgendwas mit Vorwissen. Bei Rehoroli hat jeder null Vorwissen, weil du brauchst zwei Kanäle. Das heißt, Sprache ist der eine Kanal, Rehoroli, das hilft dir nicht. Mit dem zweiten Kanal hast du eine Chance überhaupt zur Lösung. Und dann zeige ich einen Wurf, wie ich einen Ball von der rechten Hand hochwerfe, der runterfällt in die linke Hand. Und wenn du das siehst und ich spreche dazu, Re, Ho, Ru, Li, dann ist jedem klar, ah, rechts, hoch, runter, links. Das hat einen Aha-Effekt. Und genauso schwierig und genauso einfach ist Jonglieren lernen. Weil man versteht erst nichts, weil du hast zwei Hände und drei Bälle. Wie soll das gehen? Wenn man praktisch Riholi erfolgreich lösen kann, kann man auch Jonglieren lernen. Und so war die Botschaft immer, wenn du das schaffst, dann schaffst du auch drei Bälle. Ja, jetzt gehen wir auch die anderen zwei Worte noch durch. Ja. Zweites: wie Fauli. Wefalee ist auch, gesagt, das ist eher so eine Notgeburt, ich sage das mal so, das ist 2010 oder sowas war das oder noch vorher, da hat mich Integrator angefragt, der Vorstand rief an und sagt, Mensch, du machst doch da mal so mit massenveranstaltung 200, 300 Leute jonglieren und so, ich habe jetzt mal eine ganz irre Bieterausschreibung, also es geht um Office, Umstieg von Office 2003 auf Office 2010, da war jeder Firma klar, wir müssen schulen, weil komplett neue Bedieneroberfläche, ich hatte damals auch noch 2003, ich wusste auch nicht, was 2010 ist und der sagt, Mensch, er will unbedingt einen Auftrag, er will einen anderen Anbieter mal endlich mal wegdrängen und so. Das Problem ist aber, es soll kein Office-Seminar sein mit 10, 15 Leuten, sondern 50, 100 oder noch mehr Leute. Und das Entscheidende ist, nicht acht Stunden, sondern zwei Stunden ohne PC. Und wir wollen sprechen über Outlook, über Word, über PowerPoint und Excel und ein bisschen Windows 7. Das heißt, vorne am Trainer steht einer und sagt, Achtung, neu, 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 neu. so, jetzt Word, neun, jetzt Outlook, neun, neu. zwei Stunden lang. Die ist schon klar, dass das ist Schwachsinn. Das klar. Wie ist das entstanden? So ein Controller sagt, okay, du musst schulen. Jetzt hat so eine Firma 10.000 Mitarbeiter. Du kannst ja nicht sechs Jahre schulen. Also hat er gerechnet, okay, wir machen nicht acht Stunden, sondern zwei. Und nehme nämlich acht, sondern 100 Leute. Geht ja schneller. Und so entsteht eine Bieterausschreibung. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann war mir klar beim Telefonat schon, okay, wir müssen ja erstmal für Aufmerksamkeit sorgen. Dann habe ich gesagt, okay, du nimmst dann hier so einen Ball. Und wenn ein Ball mit dabei ist, dann sorgen wir dafür, dass die wach bleiben. Und so ist das entstanden. Dann haben wir das also für verschiedene Firmen gemacht, Dürr und Wackerchemie und viele, viele Firmen, weil die Spaß hatten. Der rote Ball war PowerPoint, der blaue war Word. Wir haben vorher uns einen Monitor gemalt, weil wir hatten ja keinen oben, die Symbolleiste für den Schnellzugriff ist oben, das Menüband ist oben, hier ist oben, hier ist meine Stirn, also wirklich auf ganz dünnem Niveau und immer wenn nach zehn Minuten wir gemerkt haben, wir sind jetzt müde, weil das ein bisschen alles zu viele neue Informationen fürs Gehirn waren, haben wir mit Einballübung die Dinge nachgespielt. Wir haben also mit Werfen und Fangen die Symbolleiste für den Schnellzugriff, ich habe ja irgendein Handbuch nach Wörtern gesucht, die nach Werfen und Fangen irgendwie aussuchen und so haben wir dann 40, 50 Übungen entwickelt, die die Leute dafür sorgten, passend zum Thema sich zu bewegen. Und die hatten Mörderspaß. Und so ist dann der Name WV entstanden, weil wir wurden bei Firmen, da gab es bei den it entscheidern sag mal, wie machst denn das mit Office da? das ist ja schwierig mit Schulen und so. Dann hat, kam Bitcom, wir haben so einen Jahreskongress in Berlin, da gibt es so einen Strang innovative Lernmethoden. Und irgendwann kam dann, da gibt es einen Verrückten, der macht äh, Office-Trainings mit dem Ball und so. Und so kam das dann, rief eine Redaktion an, wie heißt denn Ihr System? Wir hätten ja keinen Namen. Was machen wir jetzt? Ich rufe sie gleich zurück. Wir brauchen einen Namen oder einen Namen. Okay, wir machen. Fünf Minuten später. Wir müssen ja schnell eine Entscheidung haben. Wir ja klar, es gibt ein System. Der Name des Systems heißt Wefalee. Und unter dem Begriff Wefalee gibt es jetzt Veröffentlichungen bei Bitkom, wie auch immer, wie man Office mit dem Ball schult. Und Wefalee ist die Abkürzung von Werfen, Fangen, Lernen. Das ist so blöd, dass es weh tut Aber <lacht> <lacht> so entstehen dann Dinge.
0: Auf das wird nie kommen. Ich auch nicht, du hast man drei Minuten Zeit, da braucht eine habe ich gerade genau.
1: also einen habe ich noch, ja. Coco. Das ist gegen WVL wirklich einfach, das haben wir vor drei, vier, fünf Jahren gemacht, Es gibt es neue, weil wir haben diese 34 Übungen aus diesem Lernsystem Brihoroli, haben wir gemerkt, für die Schulen ist es ja schwierig, da jonglieren zu lernen, also es ist machbar, da sind wir mittlerweile auch, wir haben jetzt auch ein Buch zum Thema Schulen gemacht, aber die kurzen Momente, also für Aufmerksamkeit zu sorgen, du brauchst ja bloß ein oder zwei Bälle, geht geht's und dann geht es um die Übung. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen 70, 77 neue Übungen haben wir gemacht, gegenüber die 34, da also sind es ganz kurz eigentlich 111 jetzt, und haben das praktisch aber nur, es geht nicht um Jonglieren lernen, sondern eine Übung, eine Karte, fertig. Und Joko steht für Jonglieren, für bessere Koordination und Kognition.
0: Eigentlich logisch, oder? Das ist logisch. Ja. Stefan, <lacht> ja.
1: Herr
0: Stephan, jetzt kennen wir uns doch schon einige Jahre ja. auch und du warst ja. ja auch schon bei einigen Messen bei mir ja. dabei. Das nächste Mal wieder im Oktober bei unserem Gesundheitsforum und ja. ich weiß ja. heute schon, bei zehn Ausstellern, ja. da werden wieder alle bei dir stehen ja. und wollen dann in der Pause dich ja. jonglieren lernen. Ja. Aber du hast ja. ja auch schon echte Wirtschaftsgrößen und ja. und Promis haben bei dir schon jongliert, gell?
1: Ja, also angefangen hat es, glaube ich, der, das ist wirklich 15 Jahre, ja, oder so. da kam die Birgit Fischer, da war sie noch aktiv ist Kanu, damals noch größte Olympiasiegerin, in Frankfurt-Oder war das, glaube ich, sollte ich irgendwas moderieren? Und dann haben die mir gesagt, dann kommt eine Birgit Fischer. Und ich kannte Birgit Fischer, also so wie Hans Schulz. Wer ist Birgit Fischer? Der habe ich zufällig vorher, also bevor wir überhaupt die Veranstaltung hatten, aber ich war mal fünf Stunden vorher da in so einem Einkaufszentrum. Und dann habe ich die getroffen, war mit Bällen unterwegs. Und dann habe ich der Journieren beigebracht und wusste nicht, dass die das ist. Und dann kommt die auf die Bühne und dann erkennen wir uns nicht. Ja, wir haben dann, Also so, so. Und dann habe ich, ich mit denen immer, also auch mit Promis dann immer so eine kleine Übung gemacht, dass dann dann schöne Fotos entstehen. Und das ist also Olympiasieger wir fahren mit dir bei der Olympiamannschaft auch bei ihr weil ihr ja das viel Spaß gemacht hat wir hatten den Oliver Beete bei der Allianz das war auch witzig weil der braucht einen guten Einstieg weil der nicht als Allianzmann sondern als externer bei Allianz angefangen hat und hat dann praktisch die Botschaft war denn praktisch für die neuen Leute ja der Oliver Beete macht auch Dinge die sich blöd anfühlen, weil er hatte nämlich mit seinen Leuten auch vor, Dinge zu tun, die sich blöd anfühlen werden. Also seine Antrittsrede war, okay, wir werden in den nächsten drei, vier, fünf Monaten Dinge tun, die wir alle noch nie gemacht haben. Und deswegen schaut euch dieses Video an, weil praktisch das Training mit dem Oliver Bethe wurde aufgezeichnet. Und dann wurde 1.30 gezeigt, wie Oliver Bethe schwitzt, flucht, auch mal Scheiße sagt. Ne? Also wir hatten noch einen extra Termin mit der Kommunikationsabteilung. Darf der Scheiße sagen als neuer Chef und <lacht> so. Das macht das Sinn. Und hat dann aber dann noch wirklich die Botschaft übergebracht, das Thema Change ist schwierig, man kann es aber schaffen und der Erfolgsmoment, es zu schaffen, ist super. Aber wenn du Jonglieren gelernt hast, ist das noch instabil. Das heißt, wenn Change-Prozesse immer so anfangen, da steht einer vorne, ist alles super, alles toll. Der hat es genau richtig gemacht. Wir werden die nächsten Monate Dinge tun, die schwer fallen. Er spricht erst über Probleme und sagt dann erst, was wir konkret machen. Und wenn es erreicht ist, ist es dann so, dass das noch wackelt. Wenn er sagt, 1. Oktober wollen wir irgendwas erreicht haben, wissen wir, okay, da fangen wir an. Und wenn es 1. Januar ist, ist gut, wenn dann 50 Prozent das geschafft haben. Das wird bis Februar gehen, bis der Letzte das kapiert hat. Also so wurde praktisch die Metapher Jonglieren für das Thema Change genommen. Und wir hatten aber auch andere Gewissen, also viele Fußballer waren dabei, sich beim Frühstücksfernsehen viel, also wirklich Politik und Wirtschaft war gut, die Gehirnforscher den Rot, den Spitzer, den Hüter durften alle mal Bälle anfassen. Also ist witzig, wie sich das so entwickelt hat. Das ja, ist auf jeden Fall spannend. Du bist ja auch Speaker, recht gefragt, und du
0: bist ja auch bei uns. Also, wir organisieren ja auch dankenswerterweise auch unser Wissensforum München, was ja unsere gemeinsame Idee war, noch mal durchziehen jetzt schon wieder mit ganz spannenden Reden. Wann hast du eigentlich angefangen? Weil du bist ja bei jedem Vortrag fast, sehe ich dich ja mit Bällen und Untermalung dazu. Ist ja logisch, ist auch ein Markenzeichen. Aber du hast ja auch das Thema Neurobiologie, also das Thema Gehirn und Wissen. Wann hast du das mit dem Thema schon wieder? Verbunden.
1: Also das war auch eher zufällig und dann naheliegend. Also ich war Mitglied, habe gesagt, es macht was mit dem Gehirn. So. Das Thema Aufmerksamkeit war klar, da ist praktisch Farbe und Bewegung hilfreich. Immer in Unternehmertun hast du Mitarbeiter, Erlöse und Kosten. Wenn du jetzt dazu aber einen roten Ball für Kosten und einen blauen für Mitarbeiter und einen gelben für Erlöse hast, musst du nachher nur noch den roten Ball hochhalten und alle wissen, du hast jetzt gerade Kosten in der Hand. Das ist praktisch unterstützend fürs Gehirn durch diese Bewegung und die Farbe. Und da ja, wusste ich, da muss auch im Gehirn, und das, das hat ja in den letzten 15 Jahren das ist ja viel entstanden an neuen Wissen, was da im Gehirn alles abgeht. Und ich bin seit 10, 12 Jahren Mitglied in dieser Akademie für Neurowissenschaft und Bildungsmanagement und da kamen jedes Jahr kamen neue Erkenntnisse dazu, die die ich dann in Richtung Aufmerksamkeit, Motivation, wie mag das Gehirn Motivation, wie mag das Gehirn Lernen und habe das dann eben halt mit Bällen transportiert und das hat dann auch Firmen gefallen.
0: Genau. Ja, du hast ja mhm. eigentlich schon mhm. fast beantwortet, aber meine Frage, du machst mhm. ja auch Moderation, du machst mhm. ja auch, wie gesagt, deine Vorträge, mhm. Impulsverträge, Workshops mhm. etc. Wie setzt du da die Bälle ein oder wie mhm. kommen die da ins Spiel eigentlich so
1: richtig? Also A, habe ich die mit Farbe und Bewegung, aber die setzen die auch selber ein. Das heißt, es gibt zwei Formate sozusagen. Einmal klebt man einen Ball unterm Stuhl. Das war jetzt im September, hier der Piazzolo, musste auch beim Wahl anfassen. Hier der Kultusminister hier in Bayern, wo wir praktisch dann die Leute über Verblüffung, wenn du so eine Geste machst, Mensch, stellt euch mal vor, da wäre ein Ball unterm Stuhl. Und du machst die Betonung so, dass es natürlich schwachsinnig ist. Und dann sollen die zehn Minuten unterm Stuhl gucken und dann ist da wirklich ein Ball. Und das ist aber nicht die Überraschung, dass da ein Ball ist, sondern dass wir den jetzt werfen und fangen passend zum Thema. Das heißt, die werfen einen, ich sag mal, okay, fordere auf, nimm mal einen Ball und machen wir nur werfen und fangen. Und jetzt nehmen wir mal die andere Hand vermutlich eure Schwächere, dann kannst du das Thema Gewöhnung, Veränderung, ne? wie fühlt es sich an, dann sagt vielleicht einer schlecht, nee, es ist nicht schlecht, es ist nur anders. In Deutschland wird bloß immer alles schlecht geredet, ne? aber so, so kriegt man eben halt die emotionale Beteiligung zu den Informationen hin und so kann man das Publikum über einen Ball dann auch sehr stark beteiligen oder was eben halt ein bisschen Jonglieren lernen, dass man eben halt in Verblüffend kurzer Zeit versucht, Jonglieren zu lernen, wobei wir den Firmen immer sagen, nee, sag nie, schreib in der Agenda nicht Jonglieren rein. Das heißt dann, Aktion 3 gewinnt oder irgendwas, nicht, worum es nicht, wo nicht klar ist, worum es geht. Weil wenn du sagst, jonglieren, dann ist klar, jonglieren, sind wir hier im Zirkus und das wird ja sofort bewertet. Deswegen sagen wir immer, das darf in der Agenda nicht genannt werden. Und die werden immer alle überrascht, wie war es jetzt. Und dann geht es aber trotzdem. Ja, aber gerade das sieht man dann
0: einfach bei solchen Vorträgen, da ist dann einfach Bewegung drin. Weil man manchmal erlebt mir man auch betreutes Vorlesen
1: ja, genau, <lacht> von der Powerpoint <Bau lacht> das, ja, ja, das ist einfach ja. wirklich
0: eine schöne Abwechslung, ja. dich einmal auch so ja. live zu erleben. Jetzt ja. eine andere Frage, du bist ja seit, wenn wir das so richtig in Erinnerung haben, ja. seit 2003 sowas, machst ja. du regelmäßig sogar Weltrekordversuche. Ich ja. habe 2016 am ja. Königsplatz, wo ja. es darum geht, in wenigen Minuten möglichst vielen Leuten das Studieren ja. beizubringen, oder? Ne?
1: Ja, also das erste war, glaube ich, 2003, noch zu Berliner Zeiten. Da habe ich aufgefordert, ich möchte gerne 100 Berliner in einer Stunde jonglieren bei Brünn ohne zu wissen, ob es klappt, weil ich wollte mal gucken, ob es geht. Ich habe gesehen, es geht, jeder schafft das, also acht von zehn schaffen das in der Regel, aber du hast ja unterschiedliche Niveaus. Was machst du denn, wenn du 50, 60, 80, 100 Leute hast? Also nur für mich, war für mich mal ein Test und ich wusste nicht, dass das so ein riesen Pressealarm, so gibt es einen bekloppten, war ein Mörder-Pressealarm damals. Also allein wegen der Pressegeschichte musste das ja alle halbe Jahre machen, Ja, toll. Es kamen 80 oder 70 oder so, es war praktisch wie bei Wetten, das. bevor es losgeht, war es schon fertig, weil ich wollte 100 beibringen und 80 kommen los, aber BZ, Morgenpost, Tagesspiegel, alle, Boom Weltrekord. Haben das, ne? Weil 54 haben es in 60 gelernt. Ja? Dann haben wir es also immer wieder versucht, haben wir 30 Minuten gemacht, dann haben wir 20 Minuten gemacht. In München waren es, glaube ich, irgendwie 160. Die sind 20 gelernt haben. Was du sagst, Königsplatz, waren es 10 Minuten? 119. Und das hätte ich auch nie geglaubt. Da waren 280 Leute am heißesten Tag des Jahres auf dem Königsplatz. Und da war für mich hinterher die Erklärung, na klar, die haben so geschwitzt, die wollten wirklich, weil wir, hatten, wir hätten 500 haben können, aber das war so ja nee, nicht bei der Hitze. Aber die, die da bei Hitze trotzdem. Es hätten 50, wäre eine tolle Zahl gewesen, aber 119 war schon, also war auch eine Quote von 50 Prozent. Ja. ja, wir haben ja darüber geredet. Hm, das Guinness hm. brucht der
0: Rekorde. Ja. Müsste eine neue Kategorie aufmachen. Genau. So also bist du noch drin drin, aber bist auf jeden
1: Fall. Ich sage einfach Weltmeister zu dir. Kann man sagen, ich habe ja, weil ich weiß, dass Buch immer Schwierigkeiten macht, habe ich immer einen Notar dabei. Es ist mir fast lieber eine notarielle Beglaubigung zu den Rekorden zu haben, weil das ist dann, vor allem in Deutschland, muss stimmen. Ja?
0: Jetzt überrasche ich dich.
1: Ja. Und zwar
0: sicher für unsere Podcast-Hörer ist es schwierig, es ja. da mitzumachen, ja. aber im Anschluss dann ja. also einfach auf podcast-mittelstand.de ja. ja. bindet man auch das Video ein okay. ja. und da gibt im Nachgang noch eine ja. Minute von dir eine Einlage zum Jonglieren. Kann ich das von dir? Können, ja, das wir, gerne machen. Ja,
1: super. Können wir gerne machen. klar
0: Aber jetzt für unsere höre noch einmal so ein kleines Ausblick, was hast du die nächsten Zeit vor so?
1: Wir machen online sehr viel. Ich habe ja auch eigentlich ein halbes Jahr später angefangen, als die Pandemie anfing, dachte ich, boah, super, wir leben von Events, wir leben von Vorträgen und ne, alles tot. Und dann, okay, online, aber Mensch, wir wollten ja schnell mal eine Online-Akademie machen, ne? also das Thema Jonglieren, die ganzen Jonglierübungen mal vernünftig aufnehmen, wir hatten Zeit zack, ist jetzt mittlerweile die Online-Akademie entstanden. Und was ich aber nie geglaubt habe, was aber auch funktioniert hat, dass ne, jonglieren Leuten beizubringen, du musst ja Leute sehen. Ich habe immer Helfer dabei, die helfen und unterstützen, wie es geht. Und das kannst ja mit online, wenn du 100, 500 Leute hast auf dem Schirm, die siehst ja nicht, du kannst ja auch nicht helfen. Und das heißt, okay, da habe ich mir überlegt, du musst natürlich dann so tun, ne, wenn du so Übungen machst, weiß ich, was die falsch machen. Und das zeigst du dann auch. Also ich meine nicht das falsche und die falsche Bewegung, sondern ich meine die richtige, die sieht so aus. Das heißt, ich bin permanent am Sprechen und das geht und wir haben wirklich, also Cisco, Deutsche Bank, Pharmafirmen, ich hatte, das war auch noch, die kriegst du nur bei Online hin, ich hatte am 17. Dezember, das war der Freitag, glaube ich, idealer Tag für Weihnachtsfeiern für Firmen, so kleiner Events, Jonglier-Events, 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, 55 Mitarbeiter, hatte ich drei Termine am 17.12., weil es war Online. Stunden habe ich mit dem jongliert, halbe Stunde Pause war der Nächste, halbe Stunde Pause war der Nächste. Das hättest du live gar nicht hinkriegen können, ne? mit den verschiedenen Orten. Insofern ne? ist online wirklich für uns eine Überraschung, dass das geht. Die Deutsche Bank hat uns jetzt dieses Jahr wieder beauftragt, mit ihren 500 Auszubildenden gleichzeitig jonglieren zu lernen. Also hätte ich nie für möglich gehalten, aber geht. Ja, wunderbar. Hast du vielleicht noch zum Schluss für unsere Hörer, das ist eigentlich bei uns so üblich, außer dem Zusatzprogramm, ja, natürlich. Dann?
0: hast du noch so einen kleinen Tipp für unsere Unternehmerinnen.
1: Ein Tipp, ja, also was ich auch über diese Gehirnforschung, das ich jonglieren gelernt habe, das ist, und das können die Hörer, können ja mal kurz ihren kleinen Finger mal einfach mal ausstrecken und mit der anderen Hand umfassen. Und dann wissen die Hörer jetzt, dass man einen kleinen Finger in der Hand hat. Und das ist in etwa die Größe des Hippocampus. Und diesen Hippocampus haben wir in der linken und in der rechten Gehirnhälfte. Und dieser Hippocampus ist zuständig genau für drei Dinge, was für mich wieder super ist. kannst du mit Bällen toll darstellen. Ne? Hast du einen Ball in der Hand für das Thema? Thema Gedächtnis, das zweite Orientierung und der Hippocampus sorgt dafür, dass neue Nervenzellen entstehen. Und das Irre ist, durch diese zyklischen Bewegung des Jonglierens wird der Hippocampus angesprochen und produziert neue Nervenzellen. Das habe ich über die Gehirnforschung da so gelernt. Und da wir ja, wir beide sind ja knapp über 50, was wir auch über die Gehirnforschung ich gelernt habe, Hippocampus, der wirklich nur so groß ist, schrumpft jedes Jahr um 1 bis 2 Prozent. Ab dem 20. Lebensjahr. So, jetzt kann jeder rechnen. Wenn jemand 50 ist, 20, 30 mal, sagen wir mal, Mittelwert mal 1,5, reden wir über, 45 pro, die Hälfte von dem kleinen Finger ist weg, es ist aber nicht schlimm, weil der produziert natürlich immer noch Nervenzellen, ein bisschen weniger, weil er nur so halb so groß ist. Das heißt, die Botschaft, was wir daraus lernen, ist, ab 50 musst du dich bewegen. Und da gibt es auch Forschung, dreimal die Woche, egal ob schwimmen, Fahrrad fahren, joggen, laufen oder jonglieren, dreimal die Woche, mindestens eine halbe Stunde, heißt beste Prophylaxe für Alzheimer und Demenz. Weil was lässt als erstes nach? Die Orientierung. Und oder das Gedächtnis. Also musst du was für einen Hippocampus tun. Ist nicht wissenschaftlich bewiesen, das ist meine private These, aber seitdem ich wieder fünf oder zehn Kilometer laufen gehe, regelmäßig, hoffe ich, jetzt bin ich auch schon über 60, ich fühle mich gut. Das Bewegen ab 50 wäre der Tipp. Ganz lieben Dank. Ja. Stefan, war wieder richtig spannend,
0: danke. fast so spannend wie ja. auf der Bühne, ja. aber ja. nur fast so spannend. Ja. Darum machen wir auch regelmäßig Veranstaltungen vor Ort, wo wir uns mhm. dann wieder in die Augen schauen können und selber dann in zehn Minuten jonglieren lernen können. Ganz Sehr ganz gut. lieben Dank. Ja, danke auch. Ja, und bei Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos